0: noticias con Javier
2: la, la vamos a pasar muy
0: bien.
3: Comenzamos. Déjenme saludar a mis compañeros, Anita Lumeli, ¿Cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿Cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarlos, Miguelito, pues, pues con muchas cosas, ¿No, Javier? Ya Ajá. no sé ni por dónde vamos a empezar.
3: Y ahorita vamos en orden, vamos en orden para que no vamos se nos junte orden. el lavado con el planchado, pero pues Estoy vamos,
5: de vámonos despacito, Miguel Aquino, ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días, Anita, buenas tardes, por supuesto, en algunas partes de la República, saludos a todos nuestros amigos en México y Estados Unidos, en donde, bueno, pues tenemos mucha información da, también del otro lado de la frontera, hoy el sí. presidente López Obrador por ahí hizo énfasis de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, tanto en cuestión de drogas como con los migrantes.
3: Pero para defenderse un poquito, ¿no? De, de, que, sí. aquí, de que, aquí que al todo final la, te
5: pones a revisarlo y es como meterte un balazo en el pie, ¿no? Claro, no, Sí, porque se le olvida que si hay algo que sucede es que la droga que está matando a mucha gente en los Central, Estados Unidos pues, lamentablemente es droga aquí. que se trafica desde México Sa y de que aquí. no es una justificación el decir allá tienen más muertos, pero bueno ya sabemos que en este gobierno nunca se van a reconocer los errores
3: eh, eh, al ratito vamos a poner en contexto todos nuestros amigos de por qué fue tan complicada la mañanera de hoy con una serie de, de, de argumentaciones, de explicaciones de enojo de decir y ahora cómo vamos a salir de esta eh, en, en fin me da muchísimo gusto saludarlos 55 14 90 55 14 90 es el número que está a sus órdenes. Bien y de buenas, saliendo de la gripa alergia gripononón, quién sabe qué fue, pero este ya estamos este al pie del cañón eh, acompañándolo. Cuídense de los catarros, los frentes fríos todavía van a continuar eh, por ahí. Oh, Vamos a tener una, una bonita temperatura en la Ciudad de México, ya están floreando todos los árboles, los fresnos ya al ratito en cosa de nada, ya estamos en 14 de febrero comprando flores. Entonces, este, hagan ahí su, su lista de peticiones para 14 de febrero también se puede hacer una una lista como para como de la Navidad o, o es como sorpresa, ¿no? Eh, eh, ahí sí no sé.
4: Mira, eh, eh. la sorpresa se vale. Pero la verdad es que hay que hacer, hay que ir poniendo una lista ahí en los chats, ¿no? Uh -huh. Se acerca, yo digo, se acerca el día del abuelo, del periodista, de la madre, mi cumpleaños, mi santo uh, y sé. lo que quieran. Todo, Entonces exacto. pongo, necesito un iPad, una lavadora, así, pongo uh -huh. mi lista, a ver en dónde me atoro.
3: A ver, a ver que, a ver qué si el chicle pega. Porque sí. este, lo más recurrente son las flores, qué bueno para los productores de, de, de flores en. En México, que ya se están recuperando en la pandemia, les fue re mal. Eh, ¿Te acuerdas que hasta López Gatel decía, no ande oliendo flores porque le va a dar COVID? Hazme el refregado, favor. En algún punto, en algún momento, este señor va a tener que ir hasta la justicia. Anda queriendo ser candidato en Coyoacán. Cuidado allá en Coyoacán. No, no los vayan a agarrar entre primera y segunda. No, 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 no. Les hizo un daño a toda la industria, incluidos a, a los campesinos, a los productores de flores. No, oídame Dios y María Santísima. No, no, ande comprando. Y, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo no sé en qué momento se le abrió la puerta. Y ¿Te acuerdas que decían al principio? Es una eminencia, no sé qué. Y este justo en, en aquel... Momento, hace ya algún tiempo, que al tiempo que a la distancia, pues ya muchísimas personas me decían, oye, qué razón tenías. Cuando dije, no le haga caso a López Gatel. Se me echaron encima eh, con el acoso y las amenazas y todo. Eh, pues uno quiere suponer que los que tienen esa fuerza y los que tienen ese dinero, pues no es cualquier persona para echar a andar los robots, los bots, el acoso y todo lo que hemos sufrido los periodistas. No nada más en la actual administración, yo también lo sufrí en la anterior. La, la verdad, pésima una como la actual para mí, estoy hablando a título, a título personal. ¿no? Eh, y, y parte precisamente del de, de el enojo viene por, eh, uno, el cuestionamiento que le hizo Jaime Ramos al presidente en materia de seguridad, pero también el robo de la información, no sé si es el robo, la filtración, se abrió la puerta, se regaló, se vendió la información de todos los periodistas acreditados ahí en Palacio Nacional. Yo no sé dónde andarán tus datos, Anita, pero este se supone que todos aquellos que de alguna u otra manera están acreditados o, o no acreditados, yo quiero suponer que el gobierno federal tiene los datos de todos nosotros. Quiero suponer que el gobierno federal de alguna manera sabe quién es quién, echan a andar el Pegasus, el espionaje, tienen los datos, tienen absolutamente todo. Si no, si no ¿cómo se puede eh, eh, echar a andar toda esa maquinaria que debe de ser carísima de las granjas de bots para eh, acosar y amenazar a los periodistas? Digo no cualquier persona lo, lo puede hacer, creo yo entonces, eh, parte de eso es lo que vamos a platicar antes de, de entrar en, en materia eh, mire hoy se decía que este es un país en paz con tranquilidad ¿no? así se dijo desde Palacio Nacional, tenemos un país que, que vive en paz y con tranquilidad yo, con todo respeto, sí me gustaría en algún momento saber qué le informan a las seis de la mañana al jefe del Ejecutivo. ¿Qué le dirán? ¿Qué información le, le pasarán? Y tiene otros datos, claro. Tiene los datos que le, que le dan, que le da Rosa Isela, que le da el general, que le da el almirante, que le da... Su jefe de escoltas, que le da su ayudantía, que le dan, y le dicen: Pues usted, mire, es mentira, allá afuera toda la gente es feliz y no hay homicidios, o qué será, ¿Qué, cuál, qué, ¿cuáles serán esas, esas otras cifras, esos otros datos? Que también es nuestra tarea investigarlo. Pero, por ejemplo, a la familia de Pizarro, de Rodolfo Pizarro, este, este futbolista. Pues sí. esos esos otros datos, Miguel, esto que pasó en Tamaulipas y que se repite en una y en otra y en otra familia de nuestro país, es, es, es una historia de horror. ¿Qué le pasó a, a la familia, a la tía, a la madre de Rodolfo Pizarro, este y, futbolista?
5: Y al tío, Javier. Resulta que el sábado, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde vive la tía de Rodolfo Pizarro, estaba ella en compañía de su esposo, cuando varios sujetos armados ingresaron a su casa en un intento de robo. Esto incluso ya fue confirmado por las propias autoridades, porque al principio, incluso ya sabes, cuando se dan ese tipo de ataques, inmediatamente lo primero que se dice fue un ajuste de cuentas. No, se trató de un robo, de un robo a casa habitación en contra de una familia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Eh, hubo resistencia, evidentemente hubo reacción por parte de la tía ...de Rodolfo Pizarro, este jugador profesional que actualmente juega en Grecia, Javier... ...y lamentablemente le dispararon, ella muere en el lugar... ...golpearon también a su esposo, él se encuentra también en el hospital... ...y en el momento que se estaba llevando a cabo todo... La mamá de Rodolfo Pizarro iba llegando a este domicilio de visita Cuando se da cuenta de los hechos, trata de escapar para, pe eh, para pedir ayuda Y es cuando le disparan por lo menos en dos ocasiones Hoy lamentablemente la tía de Rodolfo Pizarro murió Su madre está en el hospital, su tío está en el hospital Y su mamá está herida de bala Y todo porque se trató de un asalto un robo a casa habitación donde varios sujetos armados llegaron hasta este domicilio y ingresaron porque lo pudieron hacer Javier claro. los eh, asesinan a esta mujer y los hieren porque pudieron porque nadie se los impidió y hasta el momento no hay personas no hay personas detenidas
3: no 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 los hay y y esta situación eh, terrible para esta familia y, y mira eh, se ha comentado. Y hoy hablamos ha sucedido, de él porque estás de
5: acuerdo que es una figura es una, pública. Una pero... figura
3: pública, pero ¿cuántas familias están viviendo la misma tragedia y se convierten en una cifra que después cae en la impunidad y, eh, y convierten a nuestro país en uno de los más violentos? Se puede decir lo que sea, que si mire, réstele el número que pensó y quítele de aquí, y súmele de allá. Pero bueno, este, solamente este fin de semana volvió a ser terrible.
5: Ayer, 82 uh -huh. personas asesinadas. El sábado, 63. Y el viernes, 74, señora La Torre. Estamos hablando de 219 personas asesinadas de viernes a domingo en este país. En un país donde, bueno, pues en la mañana dicen que estamos a todo dar, que está funcionando. Que es un país y en y tranquilidad
3: que, y con paz. Bueno, hay, para empezar, hay, hay regiones es que es. sí, hay regiones que sí, no lo, no lo dudo. Y el país tiene que salir adelante a pesar, a pesar de las políticas instrumentadas desde el gobierno federal. La dinámica, el, el país trae su propia dinámica, porque si no, pues imagínense, perdón Anita, te interrumpí.
4: No, ¿sabes que Javier?
3: Mm.
4: Es increíble porque a donde tú vayas, y vaya que vas a distintas partes del país, Miguel ni se diga, pues la seguridad es lo número uno que la gente pregunta, de lo que la gente se queja, de lo que la gente padece, de, de lo que frena el desarrollo en muchos sentidos, de, los que hace, de lo que hace que pues poblaciones enteras emigren a otro lado porque pues ya no pueden con, con la violencia y dejan sus casas y sus vidas puestas este uh -huh. esto de verdad sí es un fenómeno de la comunicación porque pues eh, si algo ha dicho el presidente López Obrador pues es que escucha y y atiende ¿no? cosa que claro. sabemos que hace pero en el tema de la seguridad sí algo pasa en todos sentidos uh -huh. yo no dudo que trabajen y que hagan cosas pero no es lo que, pero realmente no está a la altura de lo que se necesita hoy ¿por qué tenemos la impresión de que el crimen <tose> organizado tiene el sartén por el mango? ¿por qué? ¿No? yo quiero la que la alguien percepción. Me diga, yo no porque, vivo
3: con miedo porque la percepción, quiero suponer entre muchos otros factores eh, desde luego nuestra tarea como medio de comunicación es escuchar diferentes voces, diferentes planteamientos diferentes análisis todo de, de todo esto eh, pero esa percepción de se acabó la guerra, no vamos a perseguir a nadie eh, y, y esta ¿no? percepción de que hubo una instrucción de no de no atacar a los malosos, y sumado a pues, estas declaraciones que yo sé que iban mucho más allá, yo nunca he visto a un integrante del ejército ni a un integrante de la Guardia Nacional dándole un abrazo a un criminal, no lo he visto. Si usted lo ha visto en algún punto, este, pues sería bueno compartirlo. Me queda claro que no, que no es así, que no andan este, corriendo atrás de los, de los criminales y de los delincuentes. Ven, párate, te voy a dar un abrazo. No, no creo, ¿no? Nunca, he visto, nunca he visto esa situación, pero, lo, pero se planteó tal vez para seguir una estrategia distinta a no sé cuál. Honestamente ya no sé cuál, porque alguien nos dijo que convertirte en presidente o en presidenta de la República supondría que tienes todas las soluciones, y por lo menos en los últimos 30 años hemos visto que no, hemos visto que no es así, lo, no, que, que, ¿quién quieren el PAN, el PRI, Morena?, ¿no?, ¿Quién, ¿Quién ha tenido realmente la solución a esto? Tal vez algunos gobiernos estatales. Ahí está Yucatán, ¿no? Siempre como una eh, referencia. Y tal vez deberíamos de tomar nota de por qué o qué sucede ahí y hacer un lado la arrogancia partidista y de decir no, es que esos son mis opositores y como son mis opositores no lo, no lo voy a hacer. Aquí los, a los ciudadanos no nos importa... Si, si son este, simpatizantes, opositores, contrincantes, militantes. Este, Chairo, du, 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 du. Nada, lo que queremos son resultados y vivir tranquilos. Y en los hechos todos han fracasado. Todos han fracasado. Tenemos un país muy violento. Argumentaciones nos pueden dar muchas los especialistas, ¿no? Que si las fuerzas eh, del orden están infiltradas por el crimen, eso es lo más recurrente, eso es lo que más se ha escuchado, plata o plomo, ¿no? Que, que de alguna manera los eh, los encargados de diseñar las políticas públicas, pues se podrían estar beneficiando, y hablo desde el nivel municipal, que es el más que es el más delicado se podrían estar beneficiando de la acción del crimen organizado no que están infiltradas las policías o que están controlados los, eh, los elementos eh, los directores de seguridad pública no eh, y desde ahí en adelante en una cascada que se convierte en una verdadera maraña vamos a tener elecciones dentro de muy poco tiempo y eh, tal vez Solo tal vez eh, vamos a escuchar, eh, terminando la vacilada esta del intercampaña, que es una vacilada verdaderamente, este vamos a escuchar a quién, ¿no? A mí sí me gustaría saber, Xochitl, ¿a quién propone para encargarse de eso? Y Claudia, ¿a quién propone para encargarse de la seguridad? Y con, Claudia con, sí sabemos, ¿no? No, no tengo ni idea. No sé si es Arfus. García Harfush o no, pero... Pues no sabemos, no ha dicho así. Él va a ser mi... mi qué. Mi secretario de Seguridad Pública, mi fiscal, mi, mi, mi qué va a ser,
5: ¿no? Es Porque que, acuerdas, independientemente... Pero, independientemente de los nombres, creo que aquí es un tema de tener una, bu una buena estrategia. Mira, de entrada, uh -huh. yo sinceramente creo que con la continuidad de la 4T, no va a haber muchos cambios en ese sentido en materia, en materia de seguridad, porque para ellos todo está bien, Javier, para ellos creen que lo están así, creen que matar a 80 personas no, yo, todos yo los días en sí México saben, es normal. Per, perdón que te interrumpa, Miguel,
3: yo creo que sí saben, pero eh, ¿cuál sería el argumento distinto? O sea, lo tienes que negar, tienes que decir, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, primero porque estás en elecciones. Imagínate que estas alturas del partido reconocieras, sabes que no pude, no se pudo, y entonces qué va a pasar un segundo piso de algo que no se pudo, entonces sí está sí está complicado. Entiendo pero pero tu punto, cuando ¿no? pero cuando tienes un negación. discurso en
5: donde ni siquiera mira el tema es no es que se den cuenta o no, el tema es que no se quieren dar cuenta el tema es que tienen completamente una burbuja diferente en la que vivimos la mayoría de los mexicanos es decir, no está pasando nada en las calles, lo ves en las conferencias mañaneras, tú ves dando estas cifras, es más, con los mismos promocionales que sacan que ahora que fue todo este tema de las este, de las precampañas en donde decían que las cosas estaban bien, hoy el presidente López Obrador que fue cuestionado por, por Jorge Ramos quien nuevamente llega con datos dice, estamos bien yo tengo otros datos, pareciera que eso incluso ya hasta suena como una burla del decir, yo tengo otros datos. El, el problema es que los otros datos salen del sistema de, de seguridad, del secretario ejecutivo de seguridad. Cuando entonces le refutan, dicen que todo está bien. El problema es que no lo reconocen o con este alegato de los otros datos no se está haciendo verdaderamente, verdaderamente algo. Y eso me, eh, a mí eso es lo que me preocupa. Porque yo sé que en las campañas voy a escuchar lo mismo. Voy a acabar con la seguridad, voy a acabar con la inseguridad. El problema no es el, el fin, es ¿cómo le vas a hacer? Yo quiero escuchar el cómo y para mí no hay otra no hay otra opción en, en este sentido y lo digo como una persona que ha trabajado por muchos años el tema de seguridad. Es castigando a los delincuentes, es deteniendo a los delincuentes, es haciendo operativos verdaderamente para detener a los delincuentes. Tener una policía capacitada, eso no lo he escuchado en ningún discurso, señora La Torre.
3: Uh -huh. Pues es un tema del que vamos a hablar, vamos a hablar, eh, vamos a seguir con nuestro repaso de diferentes estados. No podemos, mire, pues sí, podemos hacer como que nada sucede. Y, y ahí está Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que se habían encendido todas las luces de alerta desde aquel complicadísimo. Eh, proceso electoral con denuncias muy serias contra el candidato denuncias de violencia de género y era eh, cerrar los ojos y decir es que es de morena y entonces pues no y no, no que no, nada y oye pero hay esta sospecha y hay esto y no que no que no bueno pues podemos ignorar y es que están dándole dinero al abuelito lo que tú quieras bueno ahí está Ahí está entonces el cerrar los ojos. Insisto, esto no es ni para favorecer al PRI, que a mí en lo particular con el PRI me fue la refregada, ni para mejorar al PAN, que también nos la quedó debiendo desde el año 2000, ni para amolar a Morena. No, nosotros no estamos en campaña, ni militamos no. en ningún partido. Nosotros somos ciudadanos y lo que pasa es que es injusto que todo esto se meta en la canasta electoral y entonces hacer como que nada pasa. Y sí, sí pasa. Nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento en Chilpancingo, en Acapulco, en varias localidades de Guerrero, pues no nos dejarán mentir. Vivir con miedo es terrible. Terrible. Pues, a ver, después de la pandemia, lo hemos dicho, y luego vino el huracán, y ahora vienen las extorsiones y el miedo. Y la cosa es que ya vamos a cumplir cuatro años. Y los niñas y los niños de Guerrero no pueden ir a la escuela o porque les bombardean con drones en Guerrero y en, y en ¿Cómo se llama? Y en
5: Michoacán. Y, sí. Y en Michoacán. En Michoacán, sí. ¿No? El INE ya pidió garantías en Michoacán porque dicen va a ser imposible en Ajá. varios en varias regiones de Michoacán poner este uh -huh. una casilla electoral y seguramente eso se va a replicar en, en muchos lados, me Nosot parece que vamos uh -huh. a tener un récord de casillas no instaladas en la elección uh -huh. del 2024 por un tema de seguridad la gente del INE ni siquiera quiere ir a algunas zonas a, pues no. a censar. ¿Y el INE qué va a hacer?
3: ¿Va a salir con un cinturón en la mano a decir, a ver, tú no te puedes meter o cómo o cómo le va a hacer la Guadalupe Tadej? Vamos a hacer una pausa y volvemos, llámenos, llámenos de inmediato con este y otros más 55 14 90 40 12.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
2: antes que los demás.
4: un policía municipal de Teapa, Tabasco, falleció luego de recibir un disparo accidental realizado por su propio compañero. De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron mientras oficiales realizaban la entrega de equipos y armamentos. Autoridades municipales abrieron una investigación para aclarar este incidente. En un enfrentamiento ocurrido en Celaya, Guanajuato, agentes de la policía municipal repelieron un ataque por parte de un grupo criminal. El saldo fue de un oficial muerto y tres presuntos delincuentes abatidos. La Fiscalía de Sonora confirmó la muerte de tres personas y dos heridos en un ataque armado registrado este domingo en un centro nocturno ubicado en la colonia Centro de Hermosillo. De acuerdo con los reportes, dos de las víctimas eran presuntos integrantes de una organización criminal en las localidades de Carbó, Estación, Pesqueira, Ures y Rayón. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 67 centavos y se vende en 17 con 63
3: Bueno, muy bien, muchísimas, eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios, en un momentito más vamos a, a retomar todo este tema que nos preocupa, que nos preocupa muchísimo. Y a propósito de Tamaulipas, nuestros amigos que allá nos sintonizan de Ciudad Victoria dicen, estamos sin agua, Ciudad Victoria amaneció sin agua, ni para el tandeo de hoy, díjese, seguimos de tandeo. Así como la época medieval de este país, el tandeo. Los días tales a tal calle, los días tales a tal... no Y ahí van las pipas en el tandeo. Ah, pero eso sí. Dicen, no, es que es culpa de la naturaleza, es culpa de Diosito, porque no, llevió, no llovió y entonces la presa y, y, y el, el acueducto, es que pues vamos a traer el agua desde Veracruz, ¿no? Contra la gravedad, en fin, bueno... A ver, abastecer de agua a un país cuesta, cuesta muchísimo dinero, tienes que traerte el talento. Si no tienes el talento en México, búscalo en Israel, búscalo en otros países en donde se batalla también con el agua y lo puedes hacer. Ah, pero cuesta, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a traer el especialista, ¿y qué es el especialista? Pues que el sistema tiene que ser así y así y así, y que en donde más gastas agua es en el campo, entonces tienes que modernizar, todo tu sistema de producción. Oye, ¿pero eso cuesta? Pues sí, cuesta, entonces hazlo, ¿no? El, no, no nada más el riego por goteo, hay eh, otras muchas eh, alternativas. Hay ingenieros en nuestro país que son, mire, fregoncísimos y que saben, y la gente del campo, los productores del campo los rancheros, los agrónomos los ganaderos también lo saben ah no, pero pues todo se ve desde un escritorio en la Ciudad de México entonces dicen, oiga pues eso nos va a costar tanto, aviéntate una presa y ponle mi nombre, no, ya la presa no va a funcionar, ahora tenemos que solucionar también la fuga de agua en las ciudades, uy no, esa obra no se ve y se va y, y la van a acabar en no sé cuántos sexenios y pues no, no me conviene porque para qué le meto dinero, para que luego lo inaugure, ve a saber quién de la oposición, entonces, ah bueno elegir es renunciar entonces si tú, si la gente renuncia, los que gobiernan renuncian a hacer ese tipo de obras y de cosas, de decir a ver, vamos a arreglar las tuberías que están amoladísimas, rotas tiembla cada rato, lo que sea no porque eso no se ve, ah bueno vamos a ayudarle al campo, no porque ahí ya tengo garantizado el voto con que le, ah, a ver entonces cómo Ah, pero ahorita sí, pues que repartan pipas. Y luego hay que ver de quién es el negocio de las pipas también. Entonces, a ver, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, hay que tomarlas en cuenta dentro de muy poco. Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM, Matamoros, 93.5 de la FM, y allá en Reynosa, saludos a Reynosa, 91.7 de la FM, gracias, gracias por, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Bueno, en un momentito más vamos a iniciar con nuestros eh, eh, entrevistados. Eh, todos los lunes tenemos la participación de Selene Ávila analista política, ha sido compañera también en medios de comunicación desde hace, desde hace algún tiempo ella de alguna u otra manera eh, estuvo también cercana en su carrera política a uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la república, Marcelo Ebrard que este, pues ya ya Corríjanme si me equivoco Anita Miguel. Eh, primero estaba muy gallo, no, muy 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 echado para adelante, pues tratando de defender su su competencia. De alguna u otra manera todo el mundo lo adivinaba como uno de los más fuertes candidatos de Morena a la presidencia de la República porque era. ¿Se acuerdan de viajes Marcelo? Era para todo, ¿no? Marcelo, ve y paga el fuego allá en, en la frontera. Sí, acá voy. Vete a Washington. Sí, acá voy. Que ya nos dijeron que nos van a poner un arancel. Si no ponemos un tapón en la frontera sur, sí, ahorita voy. Este, Que tráete las vacunas. Órale, ahí voy. no Y luego se fue para Rusia y luego andaba quién sabe dónde. Y luego ya llegó con las vacunas. Bueno, todo el mundo decía, pues, ¿cómo trabaja Marcelo? Entonces, pues, sí, era uno uno de los aspirantes, lo que se abrió ya la competencia. Él dijo, están metiendo la mano los del gobierno para favorecer a una candidata. Está la secretaria del Bienestar y fue y presentó las denuncias, si no me equivoco, presentó unas denuncias que al tiempo, pues yo creo que ya no, ya no sucedió eh, mayor cosa. Yo me acuerdo que él había dicho que que la secretaria que tanto de gobierno de la Ciudad de México como de gobierno federal y que en pocas palabras que se estaba usando dinero de público dinero del gobierno eh, para favorecer a, a sus a sus contrincantes y luego ya que salió dijo hicieron chanchullo yo no eso no se vale que las o sea protestó hasta donde pudo pero finalmente pues se disciplinó y este dijo bueno pues ya ganó, ganó Claudia y fue ahí a hacerla fuerte acorparla en su eh, cierre, en su cierre pre-campaña Selene Ávila qué gusto saludarte analista política compañera también en medios de comunicación ¿Cómo eh, estás?
6: Mi querido Javier con mucha alegría de saludarte a ti Anita y a Miguel a la orden
3: Oye, ¿le hicieron manita de coche a Marcelo, o le ofrecieron algo, o, o qué habrá pasado?
6: Yo diría ninguna de las dos. Primero Dame. que nada, te diría Marcelo, eh, por supuesto, lo que señalabas es cierto, y además estaba en todo su legítimo derecho de uh -huh. señalar las irregularidades que hubo, y la propia Comisión de Honor y de Justicia del partido lo reconoció. Y él uh -huh. pedía exigía que lo reconocieran, que no había habido una cancha pareja. Entonces la Comisión de Honor y de Justicia Morena finalmente reconoce que hubo irregularidades en el proceso de democracia interna y que éstas pues iban a ser sancionadas. Entonces, Marcelo no es un hombre de rencores. Marcelo es un estadista y es un hombre que yo lo conozco a título personal y es generoso. Uh -huh. Tampoco vive en el pasado, ni vive con aserramientos. La unidad fortalece a Claudia. Yo creo que si Marcelo estuvo en ese evento, en el Monumento a la Revolución, en el que yo tuve la oportunidad de ir con él también, y quienes acompañamos el bloque del Camino de México, fue por muchas razones, principalmente por amor a esta nación. Marcelo tiene muy claro que es eh, una eventual... Eh, llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos eh, Significaría esa eventual llegada Un peligro para este país En muchos sentidos No nada más en el tema migratorio De seguridad dentro de la seguridad del combate al fentanilo, sino en temas comerciales, del tratado, en fin, porque vamos sí, a ver claro. un Trump recargado. y porque él
3: ya lo conoció, ¿no? Y porque él ya sabe de qué de qué se de qué se trata. Pero y pues vamos a, a poner un escenario hipotético, ¿no? De que llegue sí. Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Ah. Y y otro escenario hipotético es que Morena este triunfo en las Ajá. elecciones presidenciales. Pero pues, ¿qué puede hacer Marcelo? Eh...
6: Te voy a decir qué puede hacer, claro. Sí, pues puede ser muchísimo, lo acabas de decir tú. ¿Sí? Eh, lo dijiste de manera muy coloquial pero quien ha apagado los fuegos ha sido Marcelo, yo lo diría, Marcelo es el puente, no solo con los Estados Unidos sino pero con ¿Pero tendría
3: el mundo. que formar parte del gobierno? Del,
6: del ¿Tendría gabinete? que formar parte, efectivamente, o del gabinete, o desde el Senado que también tiene las facultades constitucionales en materia de la diplomacia, pero mira, pongamos por ejemplo situaciones tan importantes como que ahorita nadie se está poniendo a pensar que en 2026 se va a hacer la primera revisión del, del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Imagínate que tienes a Trump en la presidencia y que para variar hay una alta probabilidad de que tenga mayoría en el Congreso Republicano. Va a tener más fuerza que en el primer periodo. Va a poder hacer prácticamente Trump, y para usar palabras coloquiales, lo que se le dé la gana. ¿Qué uh -huh. va a pasar con ese tratado comercial que tiene un impacto económico y en el desarrollo eh, de la economía de este país tremendo, pues uh -huh. que vamos a tener que necesitar un hombre con estatura de miras, con altura, que sea estadista, que ya lo sabe tratar, que conoce uh -huh. la materia, que conoce el tratado y que pueda, eh, en su caso, porque van uh -huh. a seguramente querer hacer cambios. ¿Pero y si hay el Senado, ¿Quién las va a hacer?
3: De, desde el el, el Senado, Senado tiene
6: la facultad uh -huh. constitucional de ratificar los tratados comerciales, Javier. Entonces, por un lado está la Cancillería, pero por otro, si Marcelo decidiese quedarse en el Senado, el Senado uh -huh. es por donde pasa la ratificación de un tratado con uh -huh. cualquier país, un uh -huh. tratado comercial. Uh -huh. Si no pasa por el Senado, simplemente el tratado está muerto. Uh
2: -huh. Entonces,
6: hablemos, por ejemplo, de renegociar. ¿No? ¿Cómo hablas con un presidente que te está poniendo un discurso que va a crecer, por supuesto, en su odio, en su racismo, en su retórica? Ya ha hablado de poner militares en la frontera, de cerrarlas parcialmente, de imponer aranceles. Por supuesto, existen claro. otros riesgos de deportaciones masivas, <ríe> de migrantes, de familias separadas de este cierre parcial de fronteras que te claro. decía de amenazas sí. brutales del uso de la fuerza Sí, no se
3: ve el escenario, el escenario como dices tú no se ve no se ve bonito no. con un eventual triunfo de Donald Trump que llegaría pues muy fortalecido Selene te quitamos un minuto más Anita Lomelí te quiero comentar
6: ay a la orden al contrario gracias
4: Selene es que escuchando todo esto sí me parece importante lo que dices la, las capacidades de Marcelo pues no están eh, en, en, en duda en ningún sentido eh, suscribo suscribo lo que has comentado pero también sí sí creo que es un poco o sea digo hoy no sabemos cuál es la posición de Marcelo qué va a hacer no este primero se necesita que sí forme parte del gobierno no y pues digo hasta donde yo sé eh, Claudia Sheinbaum ha estado trabajando en estos foros de por la transformación, y han hecho realmente una investigación muy seria de rumbo al 2026 mil que, ¿cuáles son las perspectivas del Tratado de Libre Comercio partiendo de México, de sus necesidades, de los obstáculos? Un, documentos muy robustos, investigaciones profundas, pero sí creo que todavía, yo no sé si ya realmente hubo una operación cicatriz, este, porque, más que las capacidades de cada quien, hoy está en juego la tolerancia y realmente si van a trabajar unidos por este país, porque Marcelo podrá ser muy capaz, pero con con estas miras que él tiene solo,
3: pues no, no, no veo cómo o sea, va a funcionar. ¿Tendría que maniobrar. formar parte del gobierno?
6: Sí, sin duda, por supuesto que tendría que formar de una u otra parte, eh, ser eh, una pieza clave. Ya sea, repito yo, desde el gabinete o desde mm. la Cámara de Senadores. O sea, mm. me imagino la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, y por vez? ejemplo,
3: ah, y si gana Xochitl, una... ¿no ves a Marcelo apoyando eh, en caso de que Xochitl sea la presidenta con toda su ¿En experiencia? En lo
6: particular, en Ajá. lo particular, no lo creo. No, no, Habría o sea... que preguntárselo a él, pero por lo que yo lo conozco, no lo creo.
3: Así, no, si, si gana la oposición me, me quedo no, con toda no mi lo creo. Me quedo con mi cajón de experiencia y no se los presto a nadie. Sin
6: duda. Es un hombre ¿no? muy leal. Pues así es. Y no es un hombre de rencores y yo creo que el hecho de que haya ido a cuerpar a la doctora en ese mitin de cierre habla mucho de su disposición, mm. de su entereza, de su humildad, de, de anteponer los intereses de la nación. ...de la soberanía... ...de la <coughs> estabilidad de la república y de muchos otros elementos que él conoce perfectamente, por ejemplo el nearshoring, Javier, que es tan importante o sea, sí. eh, este despunte de este fenómeno de relocalización de cadenas productivas para México es crucial, estos dos primeros sí. años del sexenio que viene son cruciales sí. o se va a perder una oportunidad histórica Pues que no nada hacerse, se perdiera se impulsa, y que no dependiera
3: ¿verdad? de que una gane y otra pierde, no, llego, yo entiendo ese claro, tema de la claro, atada claro, a Morena o al presidente o a, no no sé no entiendo el concepto pero la lealtad tendría que ser con el país no entonces imagínate que, que ganara otro escenario hipotético, gana Xochitl y, y Marcelo tiene toda la expertise y sabe como que por dónde y dice no, sí sé pero no te lo voy a dar ¿por qué? pues porque no eres de Morena, oye pero la lealtad es con el país, pues sí pero no entonces, bueno,
6: yo no había hecho una reflexión en, en esa naturaleza, me parece mm, que, que es legítima y está bien claro, planteada, eh, mm. pero eso sí habría que preguntárselo a él. Sí, claro, vamos a invitarlo. ¿Quién hubiera querido irse a la oposición hace mucho ya se hubiera ido? <risa> no, pero ¿no? no se
3: trata de ir, en este momento sería imposible plantearlo porque se iba a interpretar así, ¿no? Si viene a sí, interpretar no. como una traición y como que ya se fue, ya. No, 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 no. El asunto tiene que ir mucho más allá. Ojalá, ojalá en la, la, los, las próximas elecciones, la próxima presidenta, sea Claudia o sea Sotil eh, deje de ser militante. Digo, no militante, deje de, 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 de atender los problemas electorales y de partido para atender al país. Sí, y eso sido sería formidable. Tibana atender al país y no necesariamente atender un movimiento, un partido o a, a las elecciones aquí, las elecciones intermedias ¿no? de eso tendrán quien se ocupe seguramente no lo vas a descuidar sí, bien, ¿no? tendrán bien, quien bien, se ocupe nuestro de
6: partido es México
3: más allá de, de eh, Hacia políticos. allá nuestro entonces imagínate México, que la presidenta fregón, diga me voy a llevar al voy a invitar al más fregón Independientemente del partido que sea, o a la más, o a la más avesada, ¿no? A la, un gabinete de puras mujeres, un gabinete mix, uno, lo, lo que sea, pero aquellos que tengan la, eh, no solo la experiencia, la sino la visión estadista, uh -huh. uff eso sería uh -huh. fantástico, Selene, pero de eso hablamos la próxima semana. ¿Qué te parece?
6: Sí, no, ya de eso hablamos, pero después del proceso electoral, porque <risa> sí nos estamos yendo ya muy lejos. Lo que sí no. es que tenemos tenemos una amenaza encima, Javier, claro. es terrible.
3: Total, para de Totalmente de acuerdo en... y se pierde demasiada energía y demasiado tiempo en, en, en sí. otras cuestiones. Sí. Selene, qué por gusto qué saludarte no como siempre, bienvenida siempre.
6: Gracias. Y, y ya nada más una última línea. Entiendo. mira del nearshoring, lo que me preocupa en el caso de Trump es que siempre se ha pronunciado porque prefiere mantener la manufactura y los empleos en su propio país. Entonces, también sería algo que nos va a afectar. Marcelo conoce perfecto el tema del nearshoring, lo apoya, lo impulsa, el trajo, Muy la inversión mal. a Tesla, le llegó dos es años es. operarla. Vamos a ver qué sucede, me y parece.
3: ¿Y lo que vamos a invitar? Afortunado. ¿Qué te parece si lo, lo invitamos puedo. y nos Bien. acompañas? Um, lo invitamos a la cabina dices, y nos acompañes. <risas> Perfecto. Sí. Bueno, gracias, Elena. Con el
6: gusto de oírlos. Hasta, hasta pronto.
3: luego. Oiga, ¿usted qué, qué opina? ¿No? ¿No? No había caído en cuenta de eso, qué lastre es la competencia electoral, ¿no? Este, ojalá fuera como en otros países, que dices, bueno, ya, superada este tema, me quito el chaleco este verde o azul o rojo o vino tinto y me pongo el chaleco del estado y voy a, a, que, a que me acompañen las y los mejores oye no pero que se tiene era cuando era chiquito fue escuela de paga ah, y luego no ya que él fue a una universidad este en el extranjero y luego, ¿no? Aquel se iba de, de, de vacaciones a la playa, Entonces, a ver, ¿no? Entonces, no es que ese es demasiado listo, y si es demasiado lista o es demasiado listo, no vaya, no, tiene que haber puro, este, como decían, este que no tenga talento. Puro que no tenga talento, ¿por qué no? Pues no se me vayan a encaramar. Luego, si son muy listos, pues no, mejor así nada más. Sumisos y sin talento. No, pues no. Digo, cada quien, ¿no? Hay quien le apuesta a que así sea la situación. Pero imagínate que buscaras a las mejores y a los mejores y que no tuvieran que tener una credencial de militancia, ni sumisión, ni andar con un chalequito de algún color, o sea, cuánto daño han hecho los partidos políticos, todos, los partidos políticos, todos hacen demasiado, demasiado daño, eso es mi, este, mi percepción, nada más, seguramente usted tiene una mejor, muchísima mejor opinión, en ese, en ese sentido. Oiga, al ratito vamos a hablar de lo que pasó ahí en, en el palacio. Con <risa> la fuga. A ver, de... lo cuentas como si fuera un... Eh, Les
4: tengo eh, un información
3: pues Lo <risa> que pasó en el palacio, Anita. ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿qué hicieron con tus datos? Ahí tienen todos no. tus datos, Anita. Tienen, tienen tu, tu IFE, tu INE, tu pasaporte, tu, tu todo, tus biométricos. ¿No? <risa> Sí. Y entonces, que, que, ay, pues se lo llevó a alguien. ¿Cómo que se lo llevó a alguien? Sí. Pues, así nada más. Yo me imagino que la Casa Blanca, o, bueno, a la Casa Blanca la puedes visitar, puedes ir, te puedes acercar incluso como turista, como ciudadano, la gente va, entra. Yo he ido en varias ocasiones, desde invitado a cenar, que, Increíble, la Michelle Obama, no sabes, este, hizo ahí un, un pavo muy bueno un día. Hasta, digo, en ella no lo cocinó, seguramente, pero me invitaban a cenar en un par de ocasiones. Hasta visitas históricas. Creo que he logrado visitar, no, también antes sí podía, sí he visitado, he recorrido mucho Palacio Nacional, muchísimo. Ahora ya no se puede. Entonces, con algo tan blindado, ¿Cómo, cómo se, se llevaron la información de tal de todas las compañeras y compañeros? ¿no? De, de los reporteros, que todos los que están ahí acreditados, pues surgió que, pues, que se filtró o se las robaron o se las hackearon o alguien se las llevó. Cualquiera diría, bueno, pues nuestra información anda por todos lados. Pero en un, en un país donde el ejercicio periodístico resulta tan peligroso, resulta tan agobiante, eh, hay muchas presiones, chantajes, este, el, el buleo, ¿no? El buleo es este es tremendo. Yo recuerdo y al ratito luego nada más arrancar las campañas del 18 empezó el maltrato a los medios de comunicación, a las y los periodistas reporteros sin fronteras eh, pues había reportado no, no recuerdo ahorita, le voy a revisar bien, bien los datos pero eran cientos de denuncias de presiones a reporteros y reporteras, que no se nos olvide y eran eh, por parte de militantes de, de partidos políticos en este caso de Morena o de funcionarios de partido no se acuerdan que cuando estaban en campaña, cuando eran las campañas presidenciales si te mandaban a cubrir eh, la, la campaña, el candidato o los que echan a andar ahí a la gente de, este, a ver, ya viene nuestro líder y una porra, y de pronto decían, ahí están los de la prensa, y a correr porque asusaban los, los, este, que estaban allí en el templete, señalaban y los candidatos o los equipos de campaña del candidato señalaban a las periodistas y a los periodistas y les ponían unas golpizas tremendas y los correteaban. Así arrancó este tema. No, no, que no se nos olvide. Ha sido cinco años de presiones porque nosotros tuvimos compañeras y compañeros que cubría, que hacían la cobertura de las campañas y los correteaban, y a los camarógrafos también, y se les señalaba desde los templetes, mírenlo, ahí está la prensa conservadora, contrincante, que y era una cosa terrible, de eso vamos a hablar ahora.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
4: Este fin de semana fue entregado a sus familiares el bebé sustraído por una niñera en la colonia Renacimiento en Pachuca, Hidalgo. El menor de nombre Abdiel fue localizado en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, por fortuna en buen estado de salud. La Fiscalía de Jalisco detuvo a un sujeto del nombre Jorge Alejandro C. por hackear una cuenta bancaria institucional y robar más de 4 millones de pesos. Este robo informático ocurrió entre octubre y noviembre del año 2020, pero fue en fechas recientes que se logró la captura de este hombre en la colonia de los trabajadores del estado de Colima. Cientos de habitantes de Monterrey y Nuevo León protestaron este domingo para exigir el cierre de la refinería de Pemex por la alta contaminación que emite. De acuerdo con los informes, la refinería es responsable del 90% de las emisiones de dióxido de azufre que hay en la ciudad. En Morelia, Michoacán, lograron ubicar a 23 de las 24 niñas que escaparon de la casa hogar Gertrudis Boca Negra. De acuerdo con los primeros reportes, una de las menores continúa sin ser localizada. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación por omisión del deber del cuidado.
3: Eh, al está por comenzar la mañanera de Sochi. Bueno, no, no va a ser mañanera, va a ser medio, ¿cómo se dirá? Esa mediodía, la medio, medio, mediodera, no, se oye muy feo. La... Este, um, ah, pues. Me, yo no me había dado cuenta digo, sabía que Sochil Gálvez dijo, le voy a hacer la competencia al presidente con mi mañanera y entonces el presidente también le ha dicho, no, pues que digan la verdad o cosas así, no, no recuerdo muy bien pero también le dio un spin, también desde Palacio Nacional se generó cierta curiosidad a, <coughs> al a el trabajo que hará eh, la candidata de la oposición Sochil Galvez, el hecho es que a las 12. Es decir, este, pues ya, ya está, ya está todo listo, ya está el foro, mmm, en donde en Miguelón hay que investigar, pero este están nuestros compañeros reporteros, ya me están mandando las, las, las imágenes, por... entonces se va a inaugurar, ella le dice conferencias de la verdad, conferencias Correcto. de la verdad, donde dice que estará dando pues, este, va a darle seguimiento, le va a dar continuidad a lo que se diga en la mañanera, pero desde, en algunos puntos yo quiero suponer que van a coincidir. En otros, pues, no lo sé. Entonces, todos los días va a tener esta mañanera, esta medio, mediodía. ¿Cómo se dirá? Es desde
4: la Casa de Campaña Panista. Ah, okay. es, en la colonia Azures,
3: Ok, en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya veremos este cómo arranca la mañanera a la, o la mediodía. Hay que, ¿cómo se. Ahí? A ver, ayúdenos, sí. amigos, ¿cómo les. Ni de día salirá? ni de
4: noche con Xochitl.
3: Matiné no, no, no. es en la mañana, ¿no? Luego. Sí,
4: vespertina
3: es Xochitl. en la tarde. La Medio Xochitl puede ser.
4: La Medio Xochitl? no. 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 La,
3: la conferencia. Xochitl, conferen Xochitl, No ah, lo okay. sé pero va a estar interesante porque es muy echada
5: adelante entonces pues vamos a ver
3: vamos a ver cómo le va
5: está solo, diciendo... solo esperamos que no vaya a ser una de dimes y diretes
3: Pues no sabemos Miguelón
5: quién o sea, sabe si le va a contestar? O...
3: Si sí, el... un poco
4: de dimes y diretes no, sí, digo, sí, cole, no.
3: pero sí si ya hay algo de que ya, pues nos ya le mandó el balón ya
5: le mandó balón el presidente exacto si cae mesollor, en soyorno nos dice mi hermano... Que Jesús ya le dictaron dice, cómo hacer su mañanera. Uf. Ajá,
3: medio, dire, medio diadera.
4: Creo que, oye, está, hay un hashtag que se llama Sochi Platica. Aquí Oscar Sandoval que siempre nos escucha, me está mandando unos mensajitos. Sochi Platica. Pues.
3: Tardeada. Ah, la tardeada, dice Julieta. Sí es cierto. La tardeada.
4: <risa> Besos, Julieta.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está. Va a empezar en un momentito, pues, a ver, a ver cómo está el ping pong, ¿no? Porque creo que hoy en la mañana eh, hubo una referencia del presidente a este ejercicio, entonces ya le mandó la bola, ¿no? Ya le mandó, ya le mandó balón. Vamos eh, vamos a ver cómo. Oiga, buenas noticias para los habitantes de la ciudad de México. Bueno entre comillas, ya ve que se está batallando mucho con el agua, muchísimo la buena noticia sería que, abre, que abra la llave y que caiga el chorro ¿no? aunque sea un chorrito pero que caiga agua en diferentes alcaldías, este como no es así, SACMEX eh, que son los responsables precisamente del abastecimiento de agua que aquí estuvimos hablando con su director que tiene mucha, mucha disponibilidad en eso, cosa que me da muchísimo gusto ...y también quedamos de platicar... ...vamos a buscar al Martí... ...a Martí Batres... ...que por cierto... ...le enviamos un abrazo... ...fue su cumpleaños... ...le hicieron pastel... ...allá en su oficina... ...yo quiero suponer... ...que también en su sí. casa... ...le hicieron mole o algo... Este, ...sí, seguro
4: que le hicieron un... un festejo, ¿no?
3: ...sabes también que se sacó, cuida mucho... ...sacó Está, unas fotos
4: de cuando llega a su oficina... ...y ya le estaban cantando... Eh, la ...ya familia.
3: le estaban cantando el pastel... Pero sí. este se cuida muchísimo. Ahí me decían fuentes este, muy cercanas ¿Sí? a ti, su señora. Me dice, este hombre le dije, oye, ¿por qué lo tienes tan flaco, tan flaco? Me dice, desayuna, no sabes, el atún, la proteína, le cuenta por aquí, le cuenta de allá. Ay. Sí, 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 se va, se va, siempre va contando ahí que la caloría, que la proteína, que no sé qué. Entonces, pues ni modo, le entró al pastel y no sé qué este. Que, pero seguramente hubo, hubo baile este fin de semana. Feliz cumpleaños, Martí Batres, te enviamos un abrazo. Bueno, Sacmex tiene 63 plantas potabilizadoras distribuidas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, a donde usted puede llegar a llenar el tambo, que eso va a ser el problema. Porque pues como dicen que están abiertas eh, las plantas potabilizadoras a partir de hoy se abrieron para dotar de agua a las personas que lleguen con tambos y botes a cualquier planta pero pues ¿cómo vas a ir arrastrando el tambo y el bote? no sé de esos carritos como de los vendedores de pan o de tamales que subas ahí el, el, el rotoplast o, o, o en el techo de un carro, o sea, ¿cómo? Pero bueno, como sea, eh, la cosa es que puedes llegar con tu tambo, con tu bote, no dicen cuántos, no sé si, pues va a haber algún vivales que quiera poner una cuerda y diga, estos 56 tambos son míos,
8: ¿no? no pues
3: imagínate, ¿no? ¿no? Nunca falta así, a ver, pon la cuerda, ¿no? este Y que llegue una señora con su olla, no, pero bueno, independientemente de cómo se van a organizar para eso, porque nunca falta quien quiera lucrar con el asunto, se, va, se abrieron ya las plantas potabilizadoras del sistema de aguas de la Ciudad de México gratis, no le deben de cobrar. Entonces, a partir de las 7 de la mañana abren el chorro, rúmbale, y lo cierran a las 7 de la noche, solo para uso doméstico solo para uso doméstico puede llegar con, con su recipiente me imagino que para que valga la pena pues llevarás un, un tambononón no lo sé esto por la reducción todavía habrá reducción de agua que se registra en la Ciudad de México y dicen que, que es culpa de de Diosito pues que es culpa del Cutzamala. este pues así, así están las cosas, son 63 plantas potabilizadoras en todas las alcaldías. Apúntele un número telefónico, eh, está larguísimo, 55 90 17 46 03. Dios santo, 2468. ah, no sé, sí. estará bien este número, 55 90... 174603. Y eh, sí, que Daniel, está bien, uh -huh. dicen que todavía no hay filas, pues porque la gente no sabía. Entonces, este ahí está, puede usted ir. Gracias, Julieta. Dice tardeada porque es después de las 12. Muy bien, la tardeada es 8. Gracias. Bueno, muy bien. Eh, mire estábamos hablando de, de todos estos eh, asuntos de inseguridad, lo que está pasando en Tamaulipas hemos repasado lo que está sucediendo también en otros estados eh, del país Chiapas es eh, cada día el asunto eh, comienza a, a complicarse hay información en este momento de Guerrero, por ejemplo en el sentido de que se está regularizando el servicio de transporte público en Tasco que se ha convertido en un asunto eh, muy rudo, no solo para los transportistas, dice que bueno, que los convencieron de salir a trabajar, acordaron con el gobierno municipal que les van a dar seguridad, pero pues yo no me imagino, van a ir escoltados o qué tipo de garantías les dieron para poder salir a trabajar. Y no salen a trabajar por las extorsiones, por el miedo porque así como sucede en el Estado de México y en otras eh, muchas entidades, pues eh, se quiere tener un control de absolutamente todo, ¿no? desde los vendedores de pollo hasta los transportistas, y eh, nos llama muchísimo la atención que estas extorsiones, por ejemplo en el caso de Acapulco, yo no, yo, yo no me imagino que las personas a las que van y les quitan su dinero en el mercado, en la tortillería o en los negocios, las tortillerías, bueno, han alzado la voz una y otra vez y no son necesariamente grandes cantidades de dinero. Lo que está pasando en Guerrero, de alguna u otra manera, eh, se planteó, se vio en el horizonte, ¿no?, en una, en una campaña electoral, cuando se iba a renovar el gobierno de Guerrero, con denuncias, se estaba denunciando de, de, de violencia de género, de abusos a los candidatos, el asunto estaba muy revuelto, el árbitro electoral entraba, después había voces, o en voz alta o en voz baja, como usted quiera, que hablaban de que en medio de ese entorno electoral rondaban los malosos, rondaba el crimen organizado. Se hizo caso, no se hizo caso. Eh, la dinámica política y la dinámica electoral ignora todos esos llamados. Lo que se está viviendo en Guerrero podría ser consecuencia de ignorar todas esas alertas que se encendían. El que sabe de estos temas, y como siempre le agradecemos, es Jorge Fernández Menéndez, un compañero periodista especializado en eh, seguridad bueno, lo podemos ver ya sabe, como conductor del Heraldo, el Heraldo Confidencial columnista de Excelsior, también en Azteca por todos lados, te vemos Jorge qué bárbaro, qué manera de trabajar,
2: ¿cómo estás? Hay que trabajar mi querido Javier, un abrazo a ti a, a Miguel, a Ana María un placer estar con
3: ustedes Oye, estas eh, advertencias que hoy se ven pues un poquito lejanas ante la serie de acontecimientos que se van, que se nos van acumulando día con día, en donde comenzó a descomponerse la situación de guerrero.
2: ¿tú recuerdas a aquella novela de, de Vargas Llosa que comenzaba preguntándose cuándo se jodió el Perú nosotros podemos preguntarnos cuándo se jodió Guerrero y la verdad eh, fue ocurrido hace mucho tiempo eh, creo que se ha agudizado todo eso a, a niveles increíbles luego del huracán pero los problemas son son añejos y, y tienen una parte superestructural y una parte de la base de, de, del territorial eh, cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, hace ya muchos años, eh, vimos cómo los grupos que, criminales tenían ya control sobre buena parte del territorio. Cuando ocurrió lo de Ayotzinapa todavía teníamos tareas de erradicación que prácticamente ya no existen. Eh, teníamos, lo leía hace unos días en alguno de los periódicos, creo que era el Universal, un muy buen reportaje sobre la base militar del del Calacol que está ahí en la zona de Liodoro Castillo, que eh, fue abandonada, era una zona donde había mil militares que tenían control territorial sobre toda esa parte de la sierra y que por alguna razón fue abandonada, simplemente se abandonó y se perdió ese control, eh, eso fue, si no me equivoco, a principios del sexenio. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué eh, no hay una estrategia para controlar grupos criminales? En Guerrero operan por lo menos 20 grupos criminales identificados. Ya operaban desde la época de Ayotzinapa, en el libro que hicimos sobre Ayotzinapa y están identificados sus zonas de control, quiénes eran sus jefes, etcétera Esos grupos siguen operando y se siguen desarrollando. A mí lo que me asombra... Sinceramente, no es el estallido de violencia que hemos tenido ahora en Tasco, en Chilpancingo, en Acapulco, sino que pasen los años y ninguna de las autoridades de ningún nivel decida atacarlos, decida operar contra ellos. Eh, es un marco de impunidad increíble. El general que acaban de nombrar en Guerrero, Javier, eh, lo, lo conozco de referencia, si sí, eso es un buen general operativo, con capacidad, es nacido en Tlapa, conoce el Estado que me pregunto es si solamente con un buen mando de seguridad tú puedes cambiar las cosas, ahí lo que se requiere en Guerrero como en Chiapas es una intervención del Estado mexicano del gobierno federal, el estatal los que se puedan municipales porque la mayoría de los presidentes municipales son una tragedia y por comenzar a, a cambiar una estrategia que ha fracasado a lo largo de los años
3: Sí, y escuchándote esta última parte siempre nos queda como ciudadanos una parte nebulosa no eh, porque escuchamos eh, argumentaciones por ejemplo la gobernadora la gobernadora de chihuahua que recibió una pues una, una muy mala respuesta desde, desde el gobierno federal no ella diciendo bueno pues ya tienen que actuar tienen que dejar de hacerse eh, omisos por decirlo elegantemente el gobierno el gobierno federal y el gobierno federal dijo con insultos no entonces no te voy a ayudar eh, y, y se queda en el aire y se convierte después en una, casi casi una anécdota partidista, en una anécdota electoral, decir, ah bueno, pues es que a Guanajuato no se le ayuda porque son panistas, hoy mismo en la mañana hubo también una referencia a, a Guanajuato y decir, pues es que ellos están peor porque son conservadores, y, y, y se queda en esta discusión eh, política, que ni siquiera es una discusión política, la política es mucho más seria que eso. Eh, se queda en una, en una discusión de iras, de enojos, de competencias, eh, de competencias eh, pues muy, muy, muy primitivas, de competencias electorales muy primitivas. Y, o la otra argumentación es: pues, ¿qué se puede hacer porque son los grupos rivales que se están disputando el Estado? ¿Qué, qué hacer ante eso? ¿Qué, qué, qué opinas?
2: No, mira, tienes toda la razón, a ver, eh, a mí me parece que siempre he insistido, la seguridad no puede ser política ni ideológica, tú para rescatar la seguridad tienes que hacer determinadas cosas muy concretas, como las tienes que hacer cuando hay una crisis económica, tienes que hacer cosas, sea de derecho o de izquierda, hay que hacerlas, quizás pueden cambiar los matices, pero es lo que hay que hacer, entonces eso de decir este apoyo a unos porque me caen bien, los otros me caen mal, entonces no los apoyo y me parece que es eh, terrible comenzando por el hecho de que el crimen organizado es un delito federal uh -huh. entonces es una responsabilidad directa del Estado mexicano y del gobierno federal no le esa, esa a omisión a
3: per per perdón, que, la perdón sí. que te interrumpa esa, esa omisión que que parece como anécdota y, y la y se va justificando esa omisión no, no es una falta más allá de una falla no, no, ¿No podría ser sancionado decir a ti si sí te ayudo y a ti no?
2: Eh, yo no, no sé si, si hay formas legales de sancionarlo, pero políticamente es sancionable. Eh, es una responsabilidad del Estado mexicano, luego se pueden poner de acuerdo. Imagínate a Biden diciendo hay una crisis en Texas, bueno no, a, a Texas no voy a enviar... Eh, la Guardia Nacional, porque me llevo muy mal con el gobernador Aboto, a Florida, con el gobernador de Santis. Eh, no, no, no se puede trabajar así, no, incluso los anteriores gobiernos, yo no he visto, por ejemplo, en los 27 años que llevamos de gobierno de, de izquierda en la Ciudad de México, que alguna vez el gobierno federal, cuando fue panista o fue triista, haya dicho, no, no voy a apoyar a la Ciudad de México, no voy a darle recursos para su policía, porque son de otro partido así no se puede funcionar y es parte de lo que ocurre
3: pero a ver, pero en el incluso caso de Guerrero
2: después, Jorge, claro, incluso cuando son del mismo partido, eso, tampoco ¿no? funciona e ese es el o caso sea, no de Guerrero de pues,
3: Félix Salgado ha recibido pues todo, todo el respaldo todo el apoyo, su hija también este al, algo entonces no, no falló y ahí está Colima también una gobernadora que se ha pres que recibieron la orden o la instrucción o la sugerencia, como tú quieras, todo el gabinete de ir a, a, a cuerparla en, en el inicio de su administración y aquí vas a tener todo. Y mira, también están en unos, en unos este, niveles de violencia enormes. Entonces, ahí también este, se, de, desaparece todo esta, esta, este tema de ayuda a... A, a mis este simpatizantes, ¿no?
2: No, a ver, lo que falla es la estrategia. Hay tres estados paradigmáticos para esta administración, son este Guerrero, Oaxaca y eh, Chiapas. En los tres estados la situación de seguridad es catastrófica. Eh, Oaxaca un poco menos que Guerrero o que Chiapas, pero está entrando en esa espiral. Entonces, ¿qué? Eh, Hemos visto que yo no, no, no vamos a ponernos a discutir si los apoyos a, a las personas de tercera edad, a los jóvenes, a las madres solteras, se tienen que mantener o no, Me parece que es otro debate. Sí, es otro tema. Pero para la seguridad no sirve. Eso ya lo vimos, ya lo sabemos, la situación, si hay dos estados que tienen una situación catastrófica en términos de seguridad, son Guerrero y Chiapas, Chiapas con el agravante además de que es una zona fronteriza y hemos perdido control sobre la frontera, la semana pasada detuvo el ejército al jefe de plaza de, del cártel del Mayo Zambada en Capachula, el comunicado del Ejército dice que este hombre podía operar con la complicidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía Estatal y de los elementos de la Fiscalía General de la, de la República asentados en Tapachula. Yo no he visto que ninguno de ellos esté procesado. Yo no he visto que después de la detención del memo y después del comunicado de, del Ejército diciendo que era protegido por la Secretaría y por la Fiscalía, ...hay ocurrido algo a nivel estatal, entonces tú dices, bueno, qué bueno que se detuvo a este hombre, ¿no?, uno de los principales generadores de violencia y más traficantes, sobre todo dedicado al tráfico de gente, ¿y qué pasa con sus cómplices?, eso eso es lo que no estamos viendo. Si tú das solamente algunos golpes, algunos certeros, otros no, pero no desarticulas las redes, tanto operativas como de complicidad, simplemente el día de mañana van a poner otro señor o señora ahí que se encargue de eso y, y simplemente va a seguir funcionando igual. ¿Por qué? Porque como en este caso, no lo digo yo, lo dice el comunicado de la detención, tiene la complicidad y
3: tiene, tienen que hacer cumplir la ley en el lugar. Jorge, eh, te quisiéramos hacer una invitación dentro de muy poco. Cuando se acabe la vacilada de la intercampaña, quiero suponer que uno de los temas fundamentales va a ser escuchar la propuesta de las candidatas para la seguridad pública. Y te queremos invitar a que nos des tu opinión a, 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 a partir de lo que propongan una de las dos se va a convertir en presidenta, pues yo creo que va a ser fundamental ¿no? saber cómo cómo le van a hacer. ¿Qué te parece? Te invitamos desde... Me, me
2: parece cuando tú me invites, yo aquí voy a estar contigo. Es un placer. Sí.
3: Al contrario, Jorge Fernández Menéndez, periodista, este compañero ya de muchísimos años. Te abrazamos, Jorge. Gracias.
2: Un abrazo, un abrazo a ti, un abrazo a todos
3: Muchísimas gracias Al contrario, muchas gracias Oiga, sus llamados telefónicos se nos están quedando Pero ya de que los lunes Nuestro productor amanece bien ¿Quién sabe cómo?
4: Y ¿Ah? este, ¿no? Ay, como él Javier. Amanece si bien
3: ¿Quién sabe cómo? Y entonces este, Se nos va por ahí el tiempo Pero le prometo que ahorita Nada más le vendemos unas cosas Vamos a los anuncios y regresamos con sus comentarios.
0: Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo.
1: Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
0: Porque lo utilizas para lo que quieras.
1: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
5: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
4: Fonacot es el crédito.
0: Fonacot, 50 años cumpliendo.
4: Gobierno de México.
7: El dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática en Cuitláhuac, José Alejandro Naredo García, fue asesinado a balazos la mañana del pasado sábado 27 de enero en dicho municipio, ubicado en la región de las altas montañas de Veracruz. De acuerdo con los reportes policíacos, el líder perrerista caminaba sobre la calle 6 y la avenida 6 de la colonia Oaxaca cuando sujetos armados lo interceptaron e intentaron privarlo de la libertad. Al resistirse le dispararon varias veces recibiendo impactos de bala. En la actualidad, Alejandro Naredo también se desempeñaba como taxista y músico en el municipio de Cuitláhuac, donde una de las principales actividades económicas es la producción, comercialización y exportación de cítricos. El político fue asesinado previo a la elección del 2 de junio. También fungió como secretario de actas y acuerdos de la Confederación de Trabajadores de México, donde además ocupó el cargo de secretario de Acción Social. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por estos lamentables hechos. El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas el dirigente estatal del PRD Sergio Cárdena Martínez y otros políticos condenaron este crimen y exigieron justicia. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla
8: Hola qué tal, un gusto saludarlos desde Tabulipas para comentarles que la señora Elizabeth fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional en Ciudad Mero. La señora es tía del jugador profesional Rodolfo Pizarro quien ya emitió un posicionamiento a través de sus redes sociales, justamente en Instagram, donde lamentó el deceso de su tía, a quien dijo, recuerda siempre con una sonrisa. Hay que señalar que fue durante la noche del sábado cuando se dio a conocer que bueno, pues, sujetos desconocidos habían ingresado a la vivienda para quitarle la vida a la mujer, así como también dejar a dos personas lesionadas. Se tratan de justamente el esposo de la víctima, además de la mamá de Rodolfo Pizarro. Hasta el momento, bueno, pues la Fiscalía General de Justicia ha informado que mantiene abiertas las líneas de investigación, así como una carpeta donde están recabando los detalles para dar con él o los presuntos responsables de este homicidio. Una de las líneas señala que al parecer se trató de un presunto robo a la casa, lo que provocó el delito. Es el reporte que les tengo desde Tamaulipas, que tengan un excelente día.
3: Bueno, este. Miguelón, necesito pedirte un favor. Sí, dígame. Mira, no me conseguiste boletos para Luis Miguel, ¿no? Lo reconoces. No, no. O sea, luego te dije, necesito unos boletos para el de Alejandro Fernández. No, pues es que ya nada más tenía cuatro y no sé qué. Bueno, entonces te puedes sacar la espinita si me consigues unos boletos
5: para Las Vegas, para el Super Bowl. ¿Cómo es? No. Sí. Señora La Torre, esto la, sí, este... Va a ser todavía más, más complicado. ¿Más complicado que boleto para Luis Miguel? Mucho más complicado, sin duda, Javier. No solamente <risa> por el tema de conseguir boletos. Que seguramente en la, en la reventa lo haremos, pero desembolsar ahorita entre 8 y 15 mil dólares la veo muy complicada, Javier Blato.
3: 15 mil dólares. ¿Quién decía morlaco los picapiedra? <ríe> Me ventanía horrible. A ver, vamos a ver. 15 mil, más o menos 270 mil pesos. Sí. sí,
5: 200. sí, sí. Fíjate ¿Y, qué, qué, ¿Y qué te eh, dan? Es increíble o sea, el costo hombre, de los boletos. Ajá. El, el, voto, el, el costo de los boletos. Por supuesto que depende mucho el lugar en donde el lugar en donde estén. Pero mira, aquí este paquete, te voy a dar un paquete nada más para la para el Super Bowl. La verdad es que va a ser un juego muy bueno. Kansas regresa al Super Bowl. Él es el campeón. Él estará defendiendo el título. San Francisco, pues ya habían jugado anteriormente hace cuatro años. Aquí lo destacable es este su coreback. Su mira solamente tenemos ahorita en esta página que estoy entrando boletos de 10,927$ mil dólares y el boleto más caro crees Club Premium este quedan, y solo quedan dos boletos, así que apúrate a decidir 31,799$, mil dólares, Javier no bueno
8: si, sí, no, que, si, vas,
5: si vas acompañado Sería nada más Sesenta y mil quinientos y ocho solo quedan dos
4: Pues no, no hay que ir acompañados
5: Ok, entonces nada más desembolsarás Treinta mil setecientos dólares
3: Dios santísimo de la vida
5: A ver, pero bueno, no. va, va, pero vamos poniendo en contexto
3: A ver, el Super Bowl es dentro de Quince días de más... febrero,
5: dos semanas
3: En Dos semanas, ¿no? En Las Vegas eh, sí. es habitual o es raro que sea en Las Vegas. A mí no, es la no, primera no, no, vez. No es la raro? primera
5: vez. No, fíjate que es la primera vez porque el estadio de Las Vegas es nuevo. En ese estadio fue construido recientemente para recibir a los Raiders, los Raiders que jugaban en Oakland, California y que bueno se mudaron se mudaron a Las Vegas, Nevada. Si no me equivoco deben ser dos o tres temporadas que se fueron a, a este nuevo estadio, tiene muy poco, la verdad es que es un estadio, un estadio nuevo, eh, moderno, eh, yo ya tuve oportunidad de conocerlo, no en un partido sino un evento que hubo por ahí de tecnología el año pasado, y sí es un estadio sinceramente impresionante, con aire acondicionado y todo. En el 2020 fue inaugurado, es la primera vez que se juega el Super Bowl en Las Vegas y en este estadio, porque hasta hace cuatro años no había equipo profesional, de fútbol americano en Las Vegas. No. Alguien reaccionó y alguien se dio cuenta y dijo, ¿cómo es posible que no tengamos aquí un claro. equipo un equipo de americano en la, en la tierra del juego, en la tierra uh -huh. del, en la de tierra las de apuestas
3: la Y, y todo. se llevaron uh
5: -huh. de Oakland a Las Vegas al uh -huh. equipo de los Raiders. Uh -huh. bueno.
3: Entonces,
5: el 11 uh -huh. de febrero es domingo. Domingo, señora. 11 de
3: febrero, carnitas asadas. Habría que irse de desde la... el miércoles. No, pero si no, organízate, Miguel Aquino ya terminando el programa va a ir a apartar su, su carne asada, su ya todo listo, va a poner ahí este el asador. Pues está muy bien, nada más que eso de la carne asada, el partido termina como 24 horas después, ¿verdad? Es larguísimo.
5: <risa> sí, <risa> termina por ahí yo creo que de las 10 de la noche. empezará O sea, por ahí ya, ya es este, un show.
3: Ya comiste, ya cenaste, ya te dormiste un, un, una nap, una siestita, y sigue, y sigue el partido. Bueno, pues muy bien, hay muchísima expectación en todo esto. Hay muchísimos comentarios alrededor, ya ves cómo en la prensa, ¿no? La Taylor, saludos a la Taylor Swift, que este, pues se enamoró del Kelsey, ¿no? Del Travis, y, y pues le han dicho de todo. Uno, pues porque... Al, al ser un personaje, una cantante tan exitosa, pues de pronto hubo por ahí, ¿no? Alguien que dijo, ¿y por qué le vas? ¿Por qué le vas a los de Kansas City? Entonces este, la bulean bien gacho. Y luego hay quienes dicen que casualidad, que el Travis y la Taylor, y luego llegan al Super Bowl. Mm. Pues el amor así es, pues, fue una gran casualidad. Pero de que Taylor puso el reflector en este, en, en los jefes de Kansas City, lo puso.
5: Con otro, a ver, ahí, uh -huh. perdón señor, pero uh -huh. que provocó que otros fanáticos se sumaran al, al americano. Ah, Mira, te voy a decir algo, a por ejemplo, City, yo ayer sí. me la pasé viendo uh -huh. los dos partidos, el de Baltimore y los... Este y los jefes de Kansas City y el de Leones de Detroit con los 49 y bueno cuando fue el partido empezó el partido de Kansas este mi esposa y una de mis hijas sí se sentó conmigo a ver para que les platicara la novela de Taylor Swift claro rico. la o gente sea, quiere ver que,
3: la cámara tiene varias ese. cámaras directamente no, bueno, este, apuntando a Taylor la, todo el tiempo ya tienen
5: ¿no? una cámara fija ahí en el lugar en donde siempre está Falco. que por cierto uh -huh. siempre está acompañada de la esposa de Mahomes no uh -huh. sí. pero sí o sea como que empezó a que provocó que a lo mejor a quienes no les interesa el fútbol, el fútbol americano pueden a ver, a ver esos juegos
3: sí y entonces, por eso hay mucha gente sobre todo la gente especializada que hace todas estas investigaciones, bueno, pero investigan a fondo en los person en las celebridades. Dicen, mmm, a ver, este romance pronto, Kelsey, Travis Kelsey, que primero estaba todo el tema de los hermanos, no sé qué, y luego aparece Taylor, y luego llegan al Super Bowl. Digo, está bien bonita la historia, y seguramente pues se harán un beso enorme cuando, ¿no? Este gane Kansas y cosas por el estilo. Pero, pues bueno, todo se puede, eh, ya veremos, ¿no? Si el amor fue del bueno y superó las vicisitudes. O, o pasando el no, Super Bowl, Kansas
5: llega por muchacha, méritos propios o pasando el... el
3: Super Bowl, la muchacha diga, ay, sabes que tengo muchos conciertos, entonces mejor nos vamos a, a, ver, a dar una pausa. Ahí te va, eh nos va a Una usar noche antes
5: pausa. del Super Bowl, ella está en un concierto en Tokio, en Japón.
3: Así es, va a volar mil horas. Ajá.
5: Va a llegar, Ajá. creo que siete horas antes del partido a Las Vegas. ¡Qué tiempo.
4: romántico! ¿No? Pero,
5: ¿Sí? este, digo, sí, entiendo no, toda esta sí. parte, pero a quienes seguimos, el americano, digo, yo le voy a los vaqueros y mis vaqueros hicieron el uh. ridículo precisamente contra. En, ah, en, el, en el inicio, ah, en el inicio ya de la pretemporada, pero bueno, la verdad es que Kansas es el campeón defensor, señora La Torre Anita. Sí, sí. Kansas sí, sí, es sí el ganador ganado. del Super Bowl, Mahomes he, claro. es impresionante este chavo, este que está eh, el coreback de, de los de Kansas, pero la historia del coreback de los 49ers de San Francisco también es bien interesante, Pordi. Pues, es un chavo también de 24, 25 años, que uh -huh. llegó a San Francisco hace menos de dos años, que uh -huh. era el tercer coreback, y que por las uh -huh. lesiones de uno, y ah es más, el coreback que estaba con San Francisco, hoy es de los Raiders, y él de esa forma, por lesión y porque se fue el que tenían de titular, llega, agarra la titularidad, y ya los tiene en el Super Bowl. Son dos este mariscales de campo jóvenes, atrevidos, de esos que todavía corren y que no les da miedo que los golpeen, va a estar muy bueno la verdad es que los dos tienen un bueno. equipo muy joven y un, dos equipos fuertes que, okay, llegan, mañana. A, que llegan a la Super Bowl, siempre es un espectáculo Javier, claro,
3: claro, claro y, y oye, y espérate, mañana vamos a hablar de, del entretenimiento en medio tiempo, que no nada más es la Taylor, y eso no. también vende, y el precio por segundo de los anuncios en el Super Bowl no, 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 hay mucha, mucha historia que es. estaremos ahí, eh, contando. hay un cartel que le dio la vuelta en redes que dice Taylor made la NFL great again, ¿no? Entonces, este, ya, ya de eso estaremos eh, hablando mañana, porque se nos está agotando el tiempo, pero de que jala, jala, hay muchísima tensión en lo que está sucediendo por ahí. Bueno, a ver, rápidamente, le hablaba que, de, de que nada más arrancar la la campaña en el 2018 hubo muchas agresiones a periodistas, a reporteras, a reporteros. No Desde el templete de, de, de donde se daban los discursos. y ya, Miren, ahí están los de la prensa y la gente los correteaba y a palos y los agredían. Desde ahí se adivinaban ya los nubarrones de lo que sería la actual administración contra la prensa. Hoy la prensa, que, que mire, con los periodistas también estuvo de la fregada de la fregada. A mí, a título personal, me fue muy mal, me fue mucho peor con los priistas, pero entiendo que la actual administración ha sido particularmente agresiva con la prensa que no le es eh, dócil, ¿no? Y, hay, y con la novedad también del acoso y los amenazas e insultos a partir de los bots, a partir de las redes sociales. Lo más grave es cuando se ha llegado a, no solo a las agresiones, sino a la muerte de periodistas. Hoy, diferentes organizaciones internacionales han dicho que ser periodista en México es una tarea de alto, altísimo riesgo. Se puede acabar con eso, se va a repetir eso. Eh, se han hackeado los datos de los periodistas o se han filtrado. El gobierno dice que los hackearon. La cosa es que los entregaron. Alguien abrió la puerta por alguna razón. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Israel Reyes es experto precisamente en ciberseguridad y le queremos preguntar por lo pronto del incidente en Palacio Nacional. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes a Javier Alatorre, Gabriel Aquino, Ana María Nomelí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy los saludo desde Mumbai, India, donde me encuentro oh, mira. por cuestiones de trabajo.
3: Oye, pues qué bien, te agradecemos muchísimo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Estás en Bombay, estás en India, pero no, no sé si supiste de esta filtración o se abrió de alguna manera la caja donde se encuentran los datos de periodistas eh, y no nada más de, de periodistas, sino de muchas otras instancias que tiene el gobierno federal.
1: Sí, uh, precisamente me llegó una notificación esta mañana de, de hora de India. Eh, creo que era también somos estamos como a 12 horas de diferencia con México, mm -hmm. donde me, me hablaban del tema de lo que estaba sucediendo. Mm -hmm. uh, es sumamente alarmante y preocupante esta situación porque, bueno, los datos personales, y tengo entendido que dentro de estos datos se encuentran los pasaportes, Números de pasaportes de los periodistas Lo cual es sumamente grave Es información altamente confidencial Y sensible por temas de seguridad um, Lo que no sabemos Y lo que he estado compartiendo Con algunos expertos también allá en México Diciendo que es necesario ahorita ver El origen de ese hackeo Hacer los análisis forenses porque algo que me sorprende es que este hackeo o esta filtración, el archivo se compartió a través de ZIP. El ZIP es un sistema de compresión que cuando llega a un dispositivo, sea teléfono o computadora, tiene la capacidad de ejecutar código malicioso para espionaje cibernético. Entonces todos los dispositivos que estuvieron expuestos porque recibieron ese archivo tienen que ser anal analizados desde el punto de vista forense digital. El otro uh -huh. tema que también es sumamente importante es que tenemos entendido que donde se identificó el primer archivo fue en el dark web, en, el, en la red obscura. Uh -huh. Regla número uno, nunca hay que abrir un archivo que viene de un hacker. Nunca hay que darle leak like o like a una liga que viene de un hacker. Entonces, puede ser que se trata de un decoy o de un ataque más uh, complejo y más sofisticado porque estamos en temas ya electorales. Recordemos que el hackeo que le hicieron a John Podesta allá en Estados Unidos en el 2016, a Hillary Clinton. Bueno, les costó la, las elecciones. Um, algo que me sorprende también es de que no sabemos ahorita, porque no se ha hecho un análisis forense, no se han dado los resultados del análisis forense, tenemos información, pero que no es concreta y hasta cierto punto ambigua. Y ahorita, pues ya una parte de mi equipo está haciendo un análisis forense para poder tener esta información. Pero yo creo que este ataque es un ataque sofisticado y que puede tener alta alta repercusión en las personas que sus datos están ex expuestos, imagínate claro. tu número de pasaporte, tu pasaporte uh -huh. tu dirección Simple, tu simplemente
3: se podría crear una identidad paralela de cualquiera de las personas cuya información está en manos de, de alguien ¿no? Y, eh, bueno
2: uh
1: -huh, uh -huh. oye Israel en pero, criminales
3: a ver si sí, adelante, sí, dime, en términos adelante. criminales
1: No, no, adelante, en términos criminales Es que en términos criminales cuando un grupo de crimen organizado tiene acceso a la información del pasaporte es sumamente delicado porque te pueden monitorear al entrar, al salir entonces pues te pueden eliminar si, si en algún momento piensan que, que estás causando una, algo en contra de estos grupos uh -huh. el pasaporte en Estados Unidos y en muchos uh, en muchas partes del mundo Es sumamente delicado por el número de pasaporte Porque uh -huh. ahí tienes toda la identidad Lejos de que te hagan un fraude financiero Es la seguridad Y como bien lo dijiste, ser periodista uh -huh. en México Es una profesión de alto riesgo uh -huh. Oye Israel, ¿hay alguna diferencia
3: eh, Escuchándote entre hackeo Es decir este fin de semana la denuncia era, ¿se filtró o se abrió eh, la puerta a la seguridad de los datos de los periodistas acreditados en Palacio Nacional? Y hoy por la mañana dicen, no, es un hackeo. ¿Qué, qué, qué diferencia habría en, en, en estos dos conceptos, en filtrar o hackear?
1: Ok, um, muy buena pregunta, Javier. Mira, la filtración es cuando emana del interior y que se hace sin métodos sofisticados. Es decir, un insider, alguien que tenía acceso a la información con credenciales de verificación, autenticación, filtró o compartió esa información. Esa es una filtración. Que, que no se implementó una arma cibernética para entrar a la fuerza o como se conoce como brute force. Uh -huh. Cuando es hackeo, es completamente alguien ajeno a la organización que tuvo acceso no autorizado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. al, al no tener acceso autorizado, el hacker utiliza herramientas uh, tecnológicas, digitales, uh -huh. cibernéticas para claro. penetrar ya sea por el brute force o ya sea con otro código malicioso que es como el espionaje cibernético, infiltra uh -huh. el código y esa computadora le empieza a mandar toda la información que y es sumamente delicado porque no claro. sabemos hasta qué tanta ha, información hasta recordemos dónde llegó. lo que le pasó a la Serena, Exacto, o sea, la Serena con Gua Guacamaya
3: Guacamaya Leaks, Israel finalmente, si fue un hackeo, el gobierno federal ...va por esa ruta, dice que se va a investigar, etcétera, etcétera. Pero si fue un hackeo, pues, al Palacio Nacional, al Poder Ejecutivo... ...pues me imagino, si fueron unos piratas cibernéticos, si es un hackeo este, deliberado... Eh, ...no creo que se hayan limitado a decir, oye, nada más quiero la información de 300 periodistas y ya... ...quiero suponer que si hackearon y entraron al
1: Palacio Nacional algo más tendrán efectivamente como lo de sedena con guacamaya también lo uh -huh. que es preocupante es de que estamos viendo sin duda alguna que méxico está muy vulnerable a estos ciberataques y ahora que va a haber elecciones que va a haber elecciones imagínate uh -huh. quiero pensar que el INE está preparado pero pero uh -huh. con los recortes de presupuestos pues ve una uh -huh. situación sumamente delicada porque uh -huh. puede socavar la credibilidad de las elecciones esto es, yo siempre lo he dicho, esto uh -huh. se va a dar más seguido, más continuo y va a estar afectando más porque también tenemos ya la guerra de desinformación tenemos tantos actores que son uh -huh. internos externos, tensiones geopolíticas, partidos políticos, etcétera que que el tablero de ajedrez es sumamente complejo, lo único claro. que tenemos que hacer es invertir en la ciberseguridad, tener asesoría de los expertos uh -huh. y blindar los sistemas, o sea, claro. esto es preocupante, que pasó en Sedena, que pasó en Pemex, que pasó en Conagua, que pasó en Presidencia, digo, discúlpame, pero, pero algo estamos haciendo mal
3: algo está absolutamente abierto y vulnerable. Israel, te estamos quitando horas de sueño. Ya ya qué son? Es, son las 12 de la noche en Bombay, ¿no? Ya.
1: Efectivamente, efectivamente <risas>
3: las 12:23. <risas> Oye, te agradezco, te agradezco muchísimo, Israel, pero si sí quisiéramos molestarte, vamos a tratar de no desvelarte tanto para que hablemos de la inteligencia artificial. Y la amenaza que eso significa, incluso en los procesos electorales. ¿Qué te parece?
1: Me parece un eh, excelente tema. Bueno, Israel
3: Reyes, experto precisamente en ciberseguridad, te agradecemos muchísimo. Este, pues que descanses, que cenes Rico, ya nos dirás este, qué, con, con qué te están allá ofreciendo en Bombay, qué, qué maravilla. No, pero por lo pronto, muchísimas gracias, Israel. Saludos afectuosos, saludos Ana María, saludos. Saludos, Javier. querido. Gracias, es Israel Reyes. En Yo no conozco India. ay, tienes sí? que ir, Javier. Sí, está padre. Bueno, Muy bien. Digo, Llegaré. tiene un lado
4: padre como todo y el otro lado también,
3: pero pues es con interesante conocer la cultura. Bueno, Miguel, Anita Lomelí, gracias. Hasta mañana. Miguel Aquino, Felicito. muchísimas gracias. Gracias, buen provecho. Yo soy Javier La Torre, ya lo sabe, a las 10 y media, diez y media en Hechos Azteca 1, lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.